0: Dit is EY Trends.
1: Hoe staat de gezondheidszorg er financieel voor in Nederland? En hoe gaan we om met het oplopende ziekteverzuim? En is er wel geld voor de noodzakelijke innovaties? Welkom bij een nieuwe EY Trends. Mijn naam is Frank Romer en in deze aflevering nemen we de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019 onder de loep. Bij mij aan tafel hier uh, Rob Leensen partner bij EY. En Ralf Paulsen associate partner EY in Montesquieu. Heren, welkom. Dank je wel. De barometer is uit. Zit ik hier met twee zorgspecialisten die optimistisch zijn... of hangen er toch wel donkere wolken boven die Nederlandse gezondheidszorg?
0: Nou, ik denk dat het allebei waar is. Aan de ene kant zien we dit jaar een daling van de winst. Daar waar die vorig jaar nog voor steeg. We zien ook een daling van onze rating, zoals we die als EY voorspellen... Tegelijkertijd zien we nog steeds dat de Nederlandse gezondheidszorg... een veilige haven is voor financiers. Uh, en dat is ook wel weer het goede nieuws.
1: Dat vind ik interessant. Daar komen we straks uh, op terug. Ja, Rob, je zei het net al. Winsten gedaald. Dat is altijd een slecht teken. Ja, dat is zeker zo.
0: Als we kijken naar de afgelopen vijf jaar, zien we dat die op één jaar na, waar een heel bijzondere situatie was... op een redelijk constant niveau zijn gebleven. We zien nu voor het eerst een daling van het rendement... en ook voor het eerst een daling in de rating. En uh, ja, dat is echt wat nieuws.
1: Ja, even naar die winsten. Waarom zijn die zo uh,
0: gedaald? We zien uh, dit jaar, maar dat zagen we ook in de jaren hiervoor... dat het verzuim en verloop weer toeneemt, dit jaar tot all-time high. In sommige sectoren meer dan 7% verzuim. Dat is echt enorm hoog, bijna 20% verloop. Dat is heel veel. Uh, en dat hebben we andere jaren nog niet gezien. Dus het lijkt zo te zijn dat dit jaar het eerste jaar is... dat dat soort personele uitdagingen een drukkend effect hebben op de winsten.
1: Kortom, de werkdruk is gewoon veel te hoog. Ja. Ik hoorde Rob net zeggen 7%. Nou, dat, dat, ik heb dat nog nooit ergens zo gehoord.
2: Nou, ik denk dat het zeker uh, afwijkend is ten opzichte van wat je in veel andere sectoren ziet. Het is een hele intensieve beroepsgroep. Hè? Met name de mensen, de handen aan het bed. Uh, dat, dat vraagt heel veel van de mensen. En je ziet dat dat steeds verder uh, uitgekleed wordt. En dan, als je daar de administratieve lasten voor, uh, voor die mensen erbij plucht... ja, dan uh, dat wordt het zwaar.
0: Ja. Hoe zie jij dat? Ja, Ralf, helemaal eens. Uh, we zien dat het stijgt. Uh, zowel verzuim als verloop. En we zien dat daardoor ook een hele andere kracht op gang komt. Uh, er moet toch zorg geleverd worden. En bedrijven, instellingen gaan personeel inhuren. En ook dat is dit jaar all-time high. Nooit eerder is er zoveel uh, arbeidskrachten ingehuurd... door zorginstellingen als dit jaar. 2,6 miljard in totaal. En dat is natuurlijk zonder geld. Dat is ook geld wat op een andere manier... veel efficiënter had besteed kunnen worden.
1: Stel, Rob, ik ben de baas van een groot ziekenhuis... Ik kom bij jou langs en ik zeg, ik heb echt een groot probleem. Want ik heb een gigantisch verzuim. Ik moet heel veel externe uh, inhuren. Dat kost me bakken met geld. Uh, ik heb steeds meer mensen in het ziekenhuis, want uh, we vergrijzen met z'n allen. Wat moet ik doen?
0: Nou, het is een visieuze cirkel. En wat er nu moet gebeuren, is dat we die visieuze cirkel doorbreken. Dat betekent dat we het weer leuk moeten maken voor de mensen om in de zorg te werken. Dat betekent uh, innoveren en kijken hoe we op een veel efficiëntere en leukere manier... Uh, de processen vorm kunnen geven in de zorg.
1: Als we kijken naar uh, de rating, we hadden er al eventjes eerder over, uh, ja. waar is die op gebaseerd en, en wat is er uitgekomen?
2: Onze rating is gebaseerd op financiële en operationele kengetallen op basis van historische informatie van, uh, van zorginstellingen uh, in Nederland. Uh, uh, we koppelen daar uiteindelijk dan onze, onze eigen rating aan, uh, toetsen dat aan hoe uh, de geëikte ratingpartijen daarmee omgaan om ook om ons van te vergewissen dat het uh, dat een goede weerspiegeling is,
1: en als we dan kijken naar die Nederlandse instellingen, is daar een groot verschil in de ratings of is het al een beetje allemaal rond het gemiddelde? Nee,
2: daar zit er zitten wel een grote verschillen in. Ja, als je kijkt naar het gemiddelde uh, triple B voor de hele sector, dan zitten daar ook wel, uh, daar zitten eigenlijk uitschieters in die van triple A tot en met een, uh, een uh, dubbel B uh, aan toe, toch? Het, het triple B, dan denk je. Ja, is dat nou goed of niet? Triple B, B is investment grade, zoals dat uh, uh, genoemd wordt. Dus dat, dat wordt eigenlijk gezien als, als, uh, als de veilige haven waar je met, uh, met een goed gevoel je investeringen of je financieringen in kan doen. Is het lastig voor ziekenhuizen om financiering te krijgen? We zien de ziekenhuizen zeker nog de middelen uh, vrij krijgen, beschikbaar krijgen om investeringen te doen. Uh, maar dan heb je het wel ook vaak over de traditionele investeringen in, in stenen, in gebouwen of in apparatuur. Maar veel minder in de innovatieve kant. En wat wij wel zien is dat uh, voor die innovatiefinancieringen... je vaak niet bij de traditionele partijen zou moeten aankloppen... maar veel eerder bij de alternatieve financiers. Omdat die juist op zoek gaan naar die meer bijzondere uh, investeringsvormen... die minder tastbare onderbonden ja. Uh, kennen. Ja, ik, ik denk dat het ook uh, vereist om wat langer vooruit te kijken. Wat we
0: natuurlijk ook nu best wel veel zien... in de Nederlandse gezondheidszorg... is dat er soms maar een paar jaar vooruit gekeken wordt. En dan is een investering in innovatie natuurlijk best eng... als je dat doet. Dus ik denk dat we ook de bestuurders, de toezichthouders... ook meer moeten gaan challengen om verder vooruit te kijken. Wat is die stip op de horizon? Hoe willen we over twintig jaar dat de zorg plaatsvindt... en ieder jaar een stapje te maken om daar te komen? En als je dat doet, dan kom je uiteindelijk op het ideaalplaatje... en dan weet je ook welke tussenstappen je moet nemen... om uiteindelijk daar te komen.
1: Ja, verwacht je, als we nou een paar jaar in de toekomst kijken... verwacht je dat er dan inderdaad zorginstellingen zijn... die nieuwe financiering hebben aangeboord en ook echt met die innovatie aan de slag kunnen...
0: Nou, als we nu kijken naar de uitkomsten van dit onderzoek... dan zien we dat er al een paar banken zijn... die we in het verleden niet terugzagen... die een steeds groter aandeel krijgen. We zien ook al, zij het op kleine schaal... verzekeraars en pensioenfondsen financieren in de zorg. Dus er zijn al wat kleine lichtpuntjes die we zien. Dus we hopen dat die trend zich uh, gaat voortzetten... Maar wat we vooral nog zien, is dat als het gaat om de echte innovatie... dat dat vaak nog uit de eigen middelen van het ziekenhuis wordt betaald. Kijk naar de operatierobots. Nou, investeringen in e-health, m-health. Nou, dat wordt niet door banken betaald. Dat doen ze uit eigen middelen. Uh, dus er zijn leuke kleine initiatieven. Er zijn ook wat zorgverzekeraars die nog wat potjes hebben... om wat initiatieven te betalen. Maar wat ons betreft is dat nog allemaal veel te kleinschalig. En we hopen dat dat een grote boost gaat krijgen als er mooie voorbeelden zijn en meer financiering daarvoor beschikbaar komt.
1: Waarom is er eigenlijk geen uh, landelijk uh, beleid hierop? Dat we allemaal met z'n allen aan die innovaties werken?
0: Nou, Dat is een hele goede en terechte vraag. Uh, wat mij betreft ook gelijk het antwoord op de vraag. Uh, dat is er nu niet. Uh, maar we roepen eigenlijk wel op om te komen... tot een soort van landelijke innovatiepot... Uh, om uiteindelijk innovaties sneller van de grond uh, te krijgen. En ik zou graag ook even het volgende voorbeeld willen pakken Iedereen kent de 2 miljard die is besteed aan de ouderenzorg. Die 2 miljard die moet aan het inzetten van extra personeel besteed worden. Eigenlijk extra personeel wat er niet is, dat zien we nu ook. We zouden het eigenlijk veel graver vinden als die 2 miljard wordt ingezet... in zo'n landelijke pot om innovaties te bedenken... om juist minder personeel in te hoeven zetten, want dat personeel is er niet. Een hele andere manier van denken, daar moeten we even aan wennen met elkaar. Maar daar zouden wij wel heel veel toekomst in zien.
1: Tot slot... Als we naar volgend jaar kijken, als de barometer weer uitkomt... kunnen we een voorspelling doen. Hoe is het dan met de winst? Is die dan nog verder gedaald en het ziekteverzuim... is die dan nog verder opgelopen?
0: Nou, als we kijken naar de historische data, dan zien we dat het ziekteverzuim... Eh, en het personeelsverloop al vijf jaar lang, ieder jaar, gestaag stijgt. We zien op dit moment geen indicaties of ontwikkelingen... dat dat volgend jaar anders zal zijn. En net als dit jaar het geval is, verwachten we ook dat volgend jaar... die ontwikkelingen een drukkend effect zullen hebben op de winst. Dus we verwachten dat die volgend jaar weer een stukje lager zal zijn... Nog zeker niet uh, uh, negatief. Um, uh, maar dat is in ieder geval onze voorspelling. Ik verwacht wel, Ralf, dat uh, de rating volgend jaar op peil zal blijven.
2: Um, ja, dat, uh, dat verwacht ik ook. Uh, we zien eigenlijk al, al vijf jaar lang een, eenzelfde rating. Hij gaat als een keer iets omhoog, iets omlaag. En je ziet het verschil tussen financiële en operationele kengetallen elkaar een beetje in, uh, in balans houden. Um, dus ik, ik zie geen hele zware veranderingen in de rating... Uh, voor volgend jaar. En,
1: en wanneer verwacht jij die trendbreuk dat we dan de, de, de bottom bereikt hebben en dat we weer omhoog gaan?
2: Zoals aangegeven, hè, die zorginnovaties die je uh, ruimte moeten bieden om voorlopig verzuim verzuim op te vangen. Uh, en waarvoor je eigenlijk die financiële uh, kwalificatie zou willen hebben in de vorm van een rating. Uh, nou, op het moment dat die van de grond gaat komen en dat wordt ontvouwen in de sector. Zal, uh, 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 zal de kans groot zijn dat die weg naar boven weer gevonden wordt. En dan hebben we het over 2, 3, 5, 10, 20, 30 jaar. Dan heb je het wel over een aantal jaar.
1: Dit was EY Trends met Ralf Paulsen en Rob Leensen over de barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en business trends en wat dat voor zakelijk Nederland betekent? Abonneer je dan op EY Trends via iTunes of Spotify en hou natuurlijk onze website in de gaten www.ey.nl/podcasts. En vergeet niet, laat ons weten wat je van deze serie vindt. Laat bijvoorbeeld sterren achter of een review in iTunes. Dat zouden we fijn vinden. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.